0: Hej og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. I dag så har vi med oss en kjempekul gjest som vet veldig mye. Han er faktisk sjefsøkonom. Vi skal gå litt in på hva det er. Også. Vi har med oss Jan uh, Ludvig And Andreasen. God dag, Jan. God dag. Det er nære å få være her. Og vi skal... ja, veldig kjekt å ha deg her også. Og så har vi med oss Torstein i dag. Vi har gitt uh, Jan Tore en liten fri dag. Hej hej. Ja. Så uh, den här episoden då får ni mer av vi ska snacka om marknaden, vi ska snacka om hur det återpåverkar din privat ekonomi och så bör vi väl också om liksom sånn investeringar och sånt va. Så uh, följ med. Yes, väldigt högljudd har jag her, uh, Jan. Jag jag jeg hiver bare, bare litt over til deg, så vi kan bli litt bedre kjent med, med deg. For jeg fikk et veldig bra spørsmål her forleden dag. Og det var også, hvordan blir man sjefsøkonom?
1: Ja, Sjeføkonomtitelen er en slags blonde titel, eh, for å, vi skal være veldig important. Men det i praksis her er en analytiker eh, som eh, skriver eh, i aviser og rundt omkring og rådgir uh, de som ønsker råd, uh, om ekonomi og politikk og markeder og investeringer så det, det blir litt sånn uh, men i hovedsak så er det en slags sånn markedsføringskrimikk at det er på mange <laughs>
2: Ok, men, men, det ikke, men hvis jeg går in i EICA-banken, så det er ikke, det er ikke du som sitter der og gir meg uh, råd om min private økonomi. Så er du på en måte et fjes utad for EICA-gruppen da, eller?
1: Det kan du si. Uh, så jeg har veldig mye brukt i media, og det er veldig viktig for meg å si det mer en gang, at jeg gir aldri gir individuelle råd. Uh, så det kan for eksempel være bare sånn jeg var forlent på Peppes, og så kommer en kar bort til meg og sier han har arvet to millioner kroner, hva skal jeg gjøre med det? Men jeg vet jo ikke hvor mange barn han har, om han har en kone han ønsker å dele det med, hvor mye gjeld han har, og så videre. Og derfor er det veldig farlig for oss da, å gi individuelle råd, fordi man må, vi har sånn der et konsept i EIKA-banken, disse 50 sparebankene, som eier EIKA, og som, gi råd, eh, vi har noe som heter Hør et metodikk hvor du forteller litt om deg selv først eh, og deretter får du råd eh, så det er veldig viktig at eh, den prosessen starter med liksom, å omlegge alle kortene på bordet i sin finanser, deretter kan man få råd eh, ikke å liksom, skyte fra hofta av TV2 eller noe sånt så kjøp norsk hydro <laughs> Ja, nei,
2: jeg, det, det er litt, litt vittig du sier det, for jeg, jeg leste meg litt opp i, i forkant her. Jeg visste en del om deg og har jo sett mye medier fra før. Og jeg, det var noe jeg tenkte på først nå når du sa at du på en måte skal representere Eika Utad. Hender det da at man kommer med litt, hva skal man si, sk Uh, skarpe kommentarer og, og syn på ting egentlig for å, å få EIKA uh, representert i avisene da?
1: Jeg vil heller si det motsatt at uh, det av og til blammerer meg litt med å være litt for skarp i tungen uh, så bankene ønsker å være venner med alle
2: <tøk> ja.
1: og uh, vi fremstår som professionelle og upartiske <tøk> og i mange spørsmål da så er det jo sånn at um, folk har veldig sterke meninger um, av alle ting. Og, og jeg får jo veldig mye netthet, da. Men mesteparten er hyggelig sånn raljering med den gamle gubbe. Um, men i, sant, sånn som vindkraftmotstandere, for eksempel, de er, de er nesten truende. Uh, det er veldig, mm. veldig sterke følelser i sving, da og det har jeg lært meg til man må ta eneste til at um, det er mye sårbare sinn der ute um, en gång ble jeg kontaktet til en gutt som var artist og var falt. for alt og han ble enda mer bekymret og lese mine blogger nå måtte jeg liksom bruke litt tid med han da, for å roe han ned og si verden blir bra og dette her går så godt og så videre og jeg, jeg tror også dere må tenke på som podcaster sant? det er noe med vi må bruke ord og vendinger som ikke opp, oppmuntrer til ekstremisme. Da.
0: Jeg synes det er veldig interessant det du sier der nå, for jeg, jeg har jo en følelse av at hvis du går liksom 10-15 år tilbake, så var alle litt mer forsiktig med hvordan de sig. seg og så har det blitt liksom veldig polarisert å få brytt igjennom, og kanske sosiale medier er kanskje en, eh, liksom har vært en accelerator aksel på dette her da. at de som skriker høyest og skarpest og tydeligst og kommer med det enkleste budskapet de slår igjennom for ellers så får du så mye støy så det er veldig sånn deilig når noen sier bare ja, ja, kjøp hydro, eller vindkraft er tull eller vindkraft er bra, sant uh, ja. så det er sånn, åh, oh, ja, den stemmen det var, man, 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 man har ikke tid til sånne nyanserte svar om fornuftens vei liksom eller at det er flere sider av en sak du vil ha tydelige, tydelige uh, svar da
1: ja da, og, og jeg er også litt sånn fant av det ikke sant, jeg har, jeg, der jeg er størst uh, er faktisk på Twitter uh, ca. 15 000 følgere nå. Uh, og det er klart, der må det være litt sånn um, Som i et cocktailparty festig noen fest Da må du komme opp til ukjente Da må du, du liksom ikke si at i morgen Tror jeg det blir uh, uh, Normalt vær Du må liksom Ha det noe så, uh, Men uh, Vi kaller det Twitterati Litt sånn der, uh, Latteliggjør at det er en slags lite men det fungerer ju faktiskt som sånn i dag, sant? Eh där kan ofte tonen bli lite skarpare. men det då tänker jag ofte på att jag har en dialog med folk som är professionella i branschen och uppe går och är som tåler en tryck.
2: Veldig gøy du sier, ja, vi trenger ikke nødvendigvis hoppe inn på dette. Jeg har aldri hørt ordet Twitterate, men jeg har plukket ut noen Twitterater fra deg som det hadde vært gøy å gå litt igjennom. Da. Yes. yes. Nei, nydelig, og, og, og som sagt, bare for å, jeg kan kjøre ut et sånt Twitterat som jeg tenker er veldig, nå begynte å bruke det ordet med en gang, <laughs> som jeg, jeg tenker kanskje er veldig i, i dagens klima. Da. Det er noe du sa for to år siden, eller det var overskriften i, i, det var i hvert fall påstått at du hadde sagt. Antagelig så eh, går vi inn i en verden der renten aldrig kommer til å stige igjen, i hvert fall ikke de neste 30 årene. Og så ser vi nå to år senere at han eh, på en måte går, går veldig opp nå, da, og da er spørsmålet som analytiker, eh, hvilke faktorer var det du ikke hadde innberegnet i i den kalkylen, da?
1: <laughs> vet, som dere ser av veggen der, så er det noen japanske greier. Så jeg tenkte at verden i japansk retning. De facto den dag i dag, så har ikke Japan satt avgjønta. Jeg... jeg og, og, så, så det som opplagt har skjedd, da, det er jo sånn type ting som korona og ukrainakrigen og forstyrrelser frem og tilbake men jeg mener fortsatt at dette inflasjonsgreiene er forbigående og ikke noe stort problem jeg har merket kan, kan, kan du utype
0: litt uh, hvorfor hvor, ja. uh, um, kan du utype litt hvorfor du mener at det er et forbigående problem
1: ja det vil jeg komme til så, uh. så veldig mange tenker seg å det er mangel på arbeidskraft da stiger det alvorlige priser eller nå trykkes det for mye penger nå stiger det alvorlige priser men så Japan har kraftig fallende valuta og kurs, sterkt pengemengelig vekst, det er ingen inflasjon. Her hjemme er det også sånn at det er mer om hva vi kaller relative priser, at det er noe som går opp og noe faller tilbake. Type, jeg har kjøpt en ny oppvaskmaskin nå, og er bedre enn den gamle som jeg kjøpte åtte år siden. Den er billigere. Det er jo strå så valutakurs nå er svakere, kronen er svakere, og det driver opp i Så vi den nye iPhone liksom, den er billigere enn Communicatorn vi kjøpte i 2005. Så vi kjøpte vi nei, uh, um, så kommer det nye liksom NG sån elektrisk bil fra Kina. Um, som er sån selvminister den klast med i 4 og Skoda, Eniak og den der. Men er 30 prosent billigere. Så, så liksom, så er det mye som har stegt i pris, men det er ikke nødvendigvis på grunn av hva vi kan kalle visse mangel på arbeidskraft, sterk kreditvekst, sterk pengering Vi har hatt deres vi har hatt forsyningsproblemer, og så videre. Og selvfølgelig energikostnaderiet og alt så jeg skal også slå et slag, faktisk for at Nordisk Bank tar litt feil, du setter opp renta, så øker du alle typer lagerkostnader, og veldig mye ting ligger på lager. Et bygg tar normalt halvannet året sett opp, så kapitalbindingen i et bygg er ganske stor, og de kostnader der stiger, så naturlig stiger byggekostnader når renta går opp. Og ikke minst, veldig mange biler er leisa, og alle leasingkontrakter har variable renter, så alle leasingkontrakter stiger i kostnad Uh, så jeg jeg hadde ikke trodd at man skulle føre inn så dårlig pengepolitikk da om si <laughs> man hadde tatt ja, mer lenge til jeg, dette jeg, uh, uh, ja. også jo samtidig si det er overrasket over um, uh, og hvor jeg tok feil vil jeg si er at arbeidsmarkedet er blitt best, best jeg tror så, um, men igjen så er det jo litt <laughs> vår egen skyld da um, vi tar for eksempel med 2015 så eh så Angela Merkel slipp inn syrene.
2: Mhm.
1: Og så får vi disse varslede eh vol tek vold arabiske strupekuttere overalt. Nott. Så når, etter at de kom inn De halvane miljoner syrierne Så falt kriminaliteten i Tyskland <laughs> Og når du kom till covid Så sant, hva er det du gör disse, disse her er folk som ikke har sagt i Tysk Og så trenger du å komme inn i arbeidsmarkedet De får lappen i hvert fall Så plutselig når alle skulle ha sånne der hjemmeleveringer Så var det de land som ikke hadde syriske flyktinger De fikk masse inflasjonsproblemer Men det fick i Tyskland Fordi det en masse folk til å kjøre ut disse hvite Med take away og gud vet du så av mm. en lang grunn så har det blitt veldig negativt innvandring i senere år, um, og, og det er klart at det er inflasjonsdrivende. Um, så jeg, jeg, jeg må si, hvis jeg har en hovedfeil da, i min analyse fra den tiden, så er det at arbeidsmarkedene uh, er blitt enn jeg trodde og så tror jeg, den andre ordfeilen, jeg, ville, jeg hadde ikke trodde at sentralbanker ville agere så... Ja, jeg, 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 jeg trodde vi ville hatt en mer stoisk holdning da, til en sånn inflasjonsbølge. Uh, for her er det egentlig ikke noe å være redd for, denne inflasjonsbølgen.
0: Ok, nei, jeg, jeg ser jo ditt poeng med, med, med den her arbeidsledigheten, eller hva Tyskland gjorde med med innvandrere da, og det var vel egentlig litt tanken nå at Merkel har så at uh, vi trenger arbeidskraft for det at uh, det blir en mangelvare for folk får færre barn, sånn at man trenger inn uh, friske unge menn da, til, å, til å drive økonomi igjen
1: uh, jeg, 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 men... jeg, jeg, jeg tror ikke det er så kynisk som det er på en sånn type arbeidsinvandring trenger det ikke være så kynisk så at vi tar inn akkurat liksom den bakgrunnen og den smeden med tre års erfaring vi trenger Husk at eh, Angela Merkel kommer fra Østtyskland, og en av de største flyktningekatastrofene i Europa i moderne tid, det var flykten fra kommunist, det der, til eh, Vesttyskland. Folk i Vest hadde nesten ingenting, ikke sant, i Vesttyskland, men de tok imot folk fra Øst med åpne armer. Så kommer da Angela Merkel og er eh, <laughs> Og så, kom, så står faktisk millioner av mennesker og uh, i nød så jeg tror hun tenkte mer hjerte, men selvfølgelig Tyskland har lenge hatt veldig lave fødselstall og en anstrengt uh, uh, demografisk situasjon. Uh, så hvis så nok godt så det kunne være en fordel for Tyskland og veldig hard i dag. Er det er mange på arbeidskraft i Tyskland at uh, tysk industri ønsker en ny runde med sysldre. Mm, ja. Men där är det ju folk har nog er liksom nu helt uh, lust i såna små små kring. Du utreqning är ganska sånn okay, stor du... statsman eller statskvinna för att göra såna grejer.
0: <høk> ja. Jeg, så jeg, så jeg si, ja. Jeg, jeg gå in på en ting som du nämnde, du nämnde ju så liksom exempel att uppfartsmaskiner blir billigare, mobil blir uh, billigare. Uh, men vi ser jo en endring i verden nå at man går mer mot, altså det har vært veldig uh, globalisme og nu går det mer proteksjonisme da, mm -hmm. som, som gjerne vil gjøre at enkelt av disse tingene vil stige sant? for i stedet for at det er en uh, chip i Taiwan som forsyner hele verden og har veldig store så skal det nå liksom bygges både fabriker i Europa og i USA og i Meksiko og hvorende det var, sant? og det vil jo gjerne drive opp prisene på dette her, altså da det kan jo være at den inflasjonen som du ser på disse forbruksvarene ikke nødvendigvis har slått inn da, men den proteksjonismen som drives nå kan eventuelt øke den. kan er dine tanker rundt det?
1: Jeg, min erfaring er at jeg tror disse folka som faktisk styr i Kina og USA og sånt, er så glad i penger at de kommer til å opprettholde fornuftig internasjonal handel. Det er selvfølgelig en god del sånne type ting vi skal nå ha farmasøytisk produksjon igjen i forkant av neste pandemien, eh får forberust, eh og så videre. Vi store hele tror jeg globaliseringen fortsetter som har gjort liksom i uminnelige tider. Eh folk flytter dit de har for bra levebrød ja, og hvor det er godt å bo, og det vil handle på tvers av eh, men blir det også, ikke, eh, jeg jeg si, at... så vi se si at det, vi får helt til nye politikker liksom prøver å bryte det, og så blir det veldig uppokt der. Ehm og, og da, men det er ikke trikset
0: til alle politikere at hvis det ikke går så bare subsidierer vi det, og så får vi jo liksom
1: <går> regningen vi har skattesettel i for. Jo, men i det store hele så eh, gjør vi lite det da, men det er i en helt annen skala enn det, det var før. Jeg vil kanskje være unntak for eh, hvis vi skal satse virkelig for bli sånn eh, verdensledende på batteriproduktion så kommer vi til få en ny subsidieslup av gigantiske dimensjoner i men hvis vi switchar. Inte gör såna toppigheter så och som för så, så, så kommer det att gå bra. Hur hur ska så all samling med 70-taliga etter, i ett krigsårna. Där staten enorma resurser på både att utveckle och subsidiera industri och näringsliv. Vi vi byggde tanke på att ringa in och bru för vidare med industripulsion ingen ville ha. Ehm Husk, det, det var en tid hvor det, det som i industrien i Nydalen. Det jobbet tusen som med sveise båter på Akerbrygge. Oppe ved Kjeldsås var det Radionett og Tannberg ble slått sammen. 3000 mennesker jobbet der. Eh, og ser du på Vestlandet, så har det vært mange sånne store industrikonsern, som har eh, virkelig bidratt mye til norsk velstand, og så vi fiktige problemer så prøvde man å holde dem i live og brukte milliarder av kroner på det vi helt formyktes. Og alt det er borte og det er også borte det Telenor, hus det var statseid helt opp til 90. Eh eh samfunnsdepartementet mange berifter type i, med denne veivesen med tråg og så videre. Alt det er liksom mer delprøve så man rydda veldig mye opp på 90-tallet og fikk privatisert eller delprivatisert veldig mye. Vi hadde Kongsberg-våpenfabrikk, så en eller kar der med kommunisten i Sovjetunionen og med lagt noen statshemmeligheter som gjorde at hele vi slappet gikk over masse industriproblemer som vi nå ikke har og ikke kommer du å få, med mindre vi får en ny sånn runde med romantisk, nostalgisk, samfunnsskadelig, statlig uh, industri-reising. Det er virkelig vi trenger.
0: Er ikke det litt der vi er nå med Vestre og Co, da? Hva? Er ikke det litt der vi er på vei nå med Vestre og Co?
1: Ja, men hvis vi på meningsmålingene, så tror jeg at det er en begrenset tidsperiode hvor uh, man ja. har glede av slikt og, 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 og uansett at det var jo en, om disse batterifabrikkene så håper jeg i hvert fall at de hovedsak forblir i privat eie og i privat mm. drift og at privat investorer tar både grinstene og tapene som måtte komme av
0: <tøk> Ja, for, for det, det er jo litt av gjerne det som vi har snakket litt om tidligere i, i podden her, er jo at man går fra et, uh, en industri som er basert på verdiskapning til at det blir mer sånn tilkarring av subsidier eh, som, som, som driver det da. Og, og det er jo ikke en heldig eh, utvikling.
1: Nei, og, og, og det er nok en sånn ting jeg vil avvare mot, og som kan bidra til både å bli høyere inflasjon og rentere ned tror på. Det er hvis vi driver og lager masse nye satsinger som går med underskudd og er beskyttet fra konkurrens og kan sette prisen sin opp og ned. Men legg merke til at altså selv i landbruket, da, som vår mest beskyttende næring, så er det store understruktureringer på gang hele tiden. Um, jeg er ofte i debatt med Trygve Hegner om norsk landbrukspolitikk, og da vi har en særskilt vellykket uh, utvikling av landbrukspolitikken. Nå um, vil jeg kanskje si, ta med med nå. Det skulle stelle seg ut fra hvilke inntil, kopier. Uh, nei, men altså helt inntil i dag. Altså, jeg, jeg har ikke noe mot det landbruksoppgjøret som jeg har gitt, um, Helt inntil i dag så har vi ført en veldig markedsvennlig landbrukspolitikk i den forstand at vi ønsker å bygge større enigheter, mer effektiv drift. Og når, nå er jo Nordtura og Tine vært på sin kant av store økonomiske problemer, og de har tenkt å løse det ved å skjære ned effektivisere og rasjonalisere. Um, så uh, det jeg mer tenker på er faktisk, um, og det har jeg diskutert <laughs> med bønder overalt i Norge. Det er om ikke man burde satse mindre på å subsidiere produksjon av kjøtt og melk og kylling og egg og heller bare betalt folk for å være bombe. Altså oppgi dem inntekter som er produksjonsavhengige. For eksempel for landskapspleie for å ta vare på gamle raser av sau, hest og fyr för att ta vara på biologisk mångfald för att driva och bygga grävfter så att det flöds och blomrik över hela bygden. den typen den, den type subsidier som ikke är produktionsbaserade. Den brukas mycket för exempel i Österrike, ett EU-land med fri konkurrens inom livsmedelsproduktion och de har faktiskt långt fler bönder per capita än vi har fordi de har lagt om mer til at subsidiene gis ikke i form av produksjon men av forholdet folk ta vare på ting og stelle med gården sin og så videre. For norske bønder smaker at det er litt for mye av subsidier enda men jeg håper vi er på vei den veien ja. for da kan vi ta vare på langt flere det vi gjør i dag uten å bli interessert
0: næringslivsleder, så, så ble det sånn ok, men dette blir jo kopier som er vanskeligere å måle da, hvor mye grøft har du gravd, holdt <laughs> på å si kontra hvor mye har du klar å produsere av uh, kjøtt og, og, og melk
1: det kommer være, være, det er jo, så hvis du sier til bonden, du får hundre tusen for å en grøft, en grøft, så er det ikke sånn at, uh, du kjører forbi deg så ser du det er en grøft, ok, kanskje en litt liten da men det er ikke dyp nok, men det er liksom sånn. det er egentlig det poenget østerrikerne har er vi ønsker ta vare på bondegårder. Det er det som er poenget med, det er ikke kjøttproduksjon. Uh, og hvis vi vrider det over til norske altså forhold, at le, at så er det mer
2: øst i tiden. Nei, Ja, nei, så altså, <coughs> ta vare på bondegårder, eller på en måte et levende land. <laughs> ja, ikke ikke sånn svenske... Ja. Ja.
1: Så, så det, det, den veien det går nå, da, jeg kan ta et eksempel fra Nordmøre, for jeg på jobben kjenner folk der, ikke sant? Jeg ja, uh, från hambokstopp. Där är fem bondegårder på sån sådalsida. Eh uh, och en gutt där på i tränvården som ska lysa överta. De fyra andra gårdarna har är ringens på ord. Och det han satsar på då, det är själv vill få byxla all jorden på den fältsidan. För då har han nog areal att driva. Uh, ehm och då får han pengar för att för att samla dessa fem gårdar i underrätt. Men over tid så blir det resultatet at det er, fem bondegårder så er det en igjen og så er de fire andre husene blir fritidsbolig for arvingene et hvert. Og som sånn går egentlig veldig mye av distrikts-Norge og det, er, det har sine utfordringer da fordi da, det, denne typen politikk eh, eh, bidrar mer til eh, sentralisering og avfolking av distriktene enn den øst østerridske modellen hvor du får betalt for å bo.
0: Men det er ikke det litt sånn at uh, altså de traktorene du har i dag da, hvis du kjører på Vestlandet her, sant, så ser du disse små flekkene, og hver har en traktor til to millioner som kunde tatt liksom syv av disse her i som ligger opp langs gjeldsiden her. Uh, så det er jo uh, det, det er jo ikke uh, jeg liksom hvor du vil hen, men jeg klarer ikke helt å spise den da. Uh, at det vil vært bedre.
1: Nei, at du skal syr, liksom fortsette jeg, jeg syr, ha den ineffektiviteten. Jeg sier ikke det er bedre, men det er det ene eller det andre, og det var faktisk uh, mandagens nasjonen hadde dette på forsiden. Uh, små små brukerlaget uh, stod frem og sa de synes det er fornuftig at det samles disse gårdene, så fem blir til en. <laughs> Mens Lundhagen mm. da, hadde kommet litt på bedre andre tanker og sagt at ja, uh, vi må huske på at uh, distriktslogger er også avhengig av antall bondegård, ikke bare av antal tonn kjøtt som produseres se det är det är intressant och jag har ju sagt det i många år då att du bör lägga om till mer produktions oavhängigt tillskott. Eh men nå tror jag folk är mycket mer eh chiral för och se på det igen. Eh, det är en modningssak. Agrianalys har gjort en ny studie österrikiska jordbruksbrett brett och vitt distribuerat i bolkreditser. Så det er klart at ting kan endres.
2: Agri-analyse, det høres jo ut som uh, ikke en veldig
1: objektiv analyseform. <laughs> Neida, men ikke sant? Det, poenget er jo at alt mulig er startet, og det her er en sånn samtale ja. <laughs> om hva vi vil med vårt samfunn. Og det er ikke sånn at det er noen katastrofer å i bygden i Norge, men noen av oss synes det er veldig fint å være der og, og ta rare blomsterer. Så jeg, jeg kommer kom fra Setesdal Og det er så typ Masse småbruk der og så videre Og så forteller jeg noe Banksjefen i Valve Sparbank Som er liksom min kontaktperson uh, At det kommer nederlendere til Setesdal Og starter med småbruk Uten egentlig å ane at det er noen tilskudshøyning noe De bare synes det er kult å drive småbruk <laughs> ja. Ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg, Nei, men det er jo veldig jeg, 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 jeg vil ikke se si at det <trykk> altså, det er mange muligheter for distriks-Norge. Eh, vi må bare være, gripe dem og ikke være så tradisjonsbundet. Mm.
2: Og når deg og Trygve diskuterer disse tingene, er det en fryktig og god samtale, eller er det hyling og skriking og, og smelling i dørene
1: i gangene? Nei, jeg, jeg er veldig imponert uh, over nivået hans. Han er... Uh, um, opplagt opp, 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 opp veldig interessert, og så tror jeg han liker nasjonen, for der finner han mye å være uenig i, så han ja. <laughs> um, um, Men nei, det er en veldig imponerende fyr, og uh, finansminister blir en bedre og bedre som mm. <clears throat> så, vi, dra litt, ja, vi
0: kommer litt opp av åker her nå, da. Ja. <laughs> jeg skulle
1: dra, oss,
2: dra, jeg, jeg, jeg skulle dra oss pitt litt ut fra fra, fra på en måte bondedebatten og tilbake i, i det vi snakket om for en liten stund siden. Jeg, jeg, tror, jeg tror jeg forstod hva du mente med dette her utsangene her utifra hva du sa tidligere, men dette var en plusssak på E24, og jeg har ikke plus så jeg tok bare overskriften hvor du skriver Norge bør sig seg inspirere av Qatar. Det jeg tenkte jeg var interessant å høre litt
1: mer om. Nei, eh, det, ble, det ble litt om det, og det jeg prøver å si er at eh, du vet, Norge laver eh, befolkningsprognoser antvert år, eh, og de siste anslagene tyder på at vi får en ganske dramatisk mangel på arbeidskraft. Ja, eh, ok. Og, og så er det jo sånn at vi, i, særlig i de første årene etter 2002, Eh, når eh, når ja, altså, EUS-avtalen åpnet for Østeuropisk arbeidskraft, så skjedde det mye rart. Vi fikk en voldsom flom av fantastisk fin Østeuropisk arbeidskraft. En billig penge. Det hadde for øvrig veldig negative virkninger for mange norske yrkesgrupper, som følte, håndverkergruppene for eksempel, følte at yrkene deres ble for slummet, og de ble helt utkonkurrert. Mm. Jeg tror i dag er det 3 prosent av bærensbefolkningen som har polske aner, og alle har kommet etter denne perioden. Ja.
0: Uh,
1: og så står vi, så, som forstånd, så har vi, alt, har vi i hvert fall historisk løst våre problemer med mange på arbeidskraft for å hente folk utenfra. <tøk> vi har også veldig mange sånne party-svensker, hvis du husker det begrepet. Ja, vasking.
2: Uh,
0: hva
1: salvitörer och ja det, det
2: var, det var, du hade ett begrepp som var helt förfallet så ett vasking at du skulle köpa en champagne och kasta ner i vasken. Nej
1: partisansky. Ja 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 det var Nei, okay. det var svenskt begrepp.
2: Nei, ja er okej okay, det var inte
1: så det, men men poängen poängen är det här både svenskarna och i Polen er det nog 15 lönsäkt så tror jag det är väldigt kul då visst om på att kolla och resa ut liksom och jobba i ett annat land och dra på bara fest och träffa nya kompisar och det andra sånt. Men nu är ju också det blir äldre och sista familje. Eh så så är eh, vi kan regna med att östeuropeerna eh, kommer ju att hjälpa oss med vår mangel i arbetskraft. Eh och de må vi se mycket längre utåt skärs då. Eh och Och väl ser det norska arbetsregler vi må ha och eh, vi förord. men vi på en eller annan måte da, så må myndigheterna og LO og eh utländska nationer bli enig om som gör att vi får tillgång på väldigt mycket mer utländsk arbetskraft än vi brukar idag eh för att lösa våra behov så skal jeg ta selvkritikk på at jeg av og til kan være litt sleivete og at mine metaforer ikke er så gode. Vi skal selvfølgelig ikke ha katarske arbeidsfrål. Nei,
0: nei det, men det var jo, det er jo når du forklarer det sånn, så er jo det en, en, det jo en god overskrift, for du får jo man til å klikke inn, og som du sier, litt av jobben din også er jo å skape litt sånn engasjement at folk bryr seg litt om, om hva Jan mener da, og, og derav Uh, reflekterer som en positiv frontfigur uh, da um, men uh, så, så det du tenker er jo at det vi har fått fra Polen må vi få fra andre land og da tar jeg et eksempel og du, vi ser jo allerede litt, eller så det i hvert fall innenfor uh, utvikling, IT-utviklere så kommer jo det mange fra India en, en periode da, så du får det jo at liksom, vi må snackare snekkere også fra, fra India for det er vel det, uh, mye av det som kommer fra
2: tentaklene må vokse litt da virker ja. det som jeg,
1: jeg, virke, jeg, dette her blir veldig vanskelig og, og kanskje vi har også et sånn problem med hundre tusen unge i nordmenn som står utenfor både arbeid- og skolemarked. Vi har en reserve der. Vi har også tenkt å heve pensjonssalder der noe. Kanskje noen gamlinger vil heller stå mer i jobb. Men over tid så kommer vi til å ha behov for, 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 for nye mengder arbeidskraft som ikke kan løses ved en enkel bedrift går slår opp en uh, plakat på torg i uh, Pala Lumpur kom til meg, jeg tre jobber til dere vi må noen mer institusjonelle ordninger få plass for å løse våre mange utfordringer i mange arbeids bransjer i så. 3 år så, men så, så hvis vi ikke, får tak, i, hvis ikke vi får tak i de folka, så blir jo bare resultat at ja, det blir ikke en økonomisk vekst, ikke sant? Det er, altså, det er Uten, uten ny arbeidskraft så blir det ikke noe særlig økonomisk vekst så, men vi har det bra likevel så det er ikke sånn at det er en katastrof for ikke disse folk her kommer men så ser på fremskrivinger også fra en og industrien og MENON og SSB og sånt, så, så, så ser, det ser ut som det der, den lave arbeidsledigheten og de mange ledige stillingene vi har i dag langt forrige strukturelt fenomen ikke et konjunkturelt fenomen som kan løse med høye renter og den type ting for dempaktivitet i julehandel så dette virkelig sånn grunnleggende sak om at vi i år har fått eh, relativt få barn, at vi nå i 2020-tallet skal pensjonere ganske mange folk inklusive Jan-Andreasen eh, den denne typen strukturelle ubalans i arbeidsmarkedet som vi vil få i tiden fremover det må noen
0: med mer forstand enn meg adressere. Ja, ok. Men oss gå på det er litt liksom sånn betent eh, tematikk da. Eh, for du har jo på ene siden så er vi et sosialistisk land og alle skal liksom ha det bra, alle skal ha det likt, men samtidig så er det veldig vanskelig å lage et velfungerende eh, arbeidsmarked, okay. for det, ingen vil ha lavt lønn å jobbe da, eller de lavt lønn jobbene skal også få veldig høyt godt betalt da. Så altså, hvordan møter vi som en nasjon disse problemstillingene her?
1: Nei, altså det, vi har gjort, det, er, det er veldig vanskelig, og det, det er veldig fascinerende å se at det gjelder i alle land. Eh, Hvertfall i alle vestlige land, fordi de har noe med en lunde profil. Store kull av mennesker som skal pensjonere seg på 2020-tallet. Og på alle beregninger så får vi en krullens mangel for eksempel på helsearbeidere i årene kommer inn. Um, og det, det, det som gjør det vanskelig, da, det, det du kan ikke hente fra Sverige, fordi det er samme situasjon. Du kan ikke hente fra Polen det, er i samme situasjon. Um, så er mye sånne type ting uh, som blir veldig... Det er nesten sånn at du må ha nye internasjale avtaler. Uh, meg, så så kan jeg si de, mer enn det, uh, men det klart... Uh, Eh. Uh, Okej men, okay, men låt oss gå vidare på alltet då för. Och detta här är egentligen och vi skönjer det är betent för for exempelvis tar 100.000 sjuksköterska från Filippinerna. Så tänker kanske Koinns att just uh, yes, då vi ju hever lönen ut till sjuksköterskor. Ja. Så då får vi väl sjuksköterskor mot det då. I sån vi vi hadde jo erfaringer fra noe i Kjapin-Polakene, at for eksempel håndverkernæringene ble forslunnet. Så det var ingen god erfaring med å ta i inn masse innvandring. Så, så dette her er, blir väldigt vanskelig for uh, politikerne, og full respekt for de som uh, seg, eller skal utforme fornuftige systemer og avveie enn i behovene vi har. Enn så lenge at det som vi har løst problemet i helsesektoren, er det, det er jo en slags rasjonering, du får ikke så som du vil. Du får det i helsetjenester som staten kan tilby. <laughs> mm.
0: men, men samtidig så ser man at uh, de som jobber i offentlig øker jo veldig mye. Vi så litt på tale her, og fra 2011 til 2021 så var det vel 9% øke, økning i privatsektor og 16% i offentlig. Uh, og statsforvaltningen hadde økt mest med 20%. Uh, og det er jo da er det jo sånn at det av dette her er jo ikke verdiskapende eh, arbeidsplasser i for seg da, eh, så, så hvordan løser man dette? Skal man i stor grad privatisere eh, sykehus og helsearbeid?
1: Nei, så, så her tror jeg det er en så liksom misforståelse det, så poenget her er at uh, det er ikke noe mer, vi er veldig sosialistisk som gjør at statsoffentlige syssetting øker det demografiske behov hvor vi har i for eksempel så har vi mye av produksjonen av helsetjenester i den offentlige sektoren, i den private men USA har de akkurat samme utfordringen som vi har selv om vi ser mye penere ut at alt er i privat sektor og sånn, og offentlig syssetting er mye lavere enn det vi er det er bare det at du, du har og hun kunne jo bare løse problemet og så nå tar vi alle innen helsesektoren lager det sånn AS helse og så kaller vi det privat sektor så ser vi plutselig som i det her det var jo var en det det ligger en flytting av arbeidskraft ja, la meg ta, ta et eksempel bare
0: ja, ja da, men la meg ta et eksempel da Jeg, jeg hadde, jeg var på kjølt nå helgen Jeg problem med, med ørene og noe bi Så jeg hadde vært i fastlege min Jeg hadde styrt i PETS i sommeren Og fikk en henvisning eh, i slutten av mars til neste år Så sa, ja, jeg kan ikke gå med, med det sant? Så da, ok, jeg... Eh, jeg har økonomi til å kunne gå på Volvat og betale 2000 kroner for at en i 10 minutter har tittet meg inn i øret. Sånn, altså er ikke det bra at man på kan avlaste systemet hvis noen har lyst å, å, å drive den privatpraksen og ta av? Liksom den, det er litt av det presset.
2: Det ja, vil jeg også si at det må være et, et marked som er åpent for å bruke det private tilbudet som er dyrere enn det offentlige. Ja. Altså det du sa nå... Eh, Jan Ludvig, så var det kjempespennende for det var et aspekt jeg egentlig ikke har tenkt så mye på når jeg så på de talene det er jo at det som blåser opp nå, det er tjenester som det offentlig tar seg av
1: Ja, og, og så det er ikke noe er så veldig stat, bra i statskapitalisme her i landet det er ikke noe det som nå skjer uh, mm. Når det gjelder um, helse så er det jo bare sånn også da at eh uh, eh uh, historien om sjukdom och död eh uh, och i någon privatbaserat systemer da, så så vill du ju få de rike mänsker får väldigt stor andel av de flinkaste eh uh, läkarna och sjuksköterskorna och lyxbehandlingar och sånt för ja, de det det råter det och det spelar ingen roll vad det kostar vi snart dö i så det er vanlig for eksempel du, du får i privat sykehus utland så har du eget rom, du har en dame som kommer, du snakker til deg, tre etters middag, glass vin, ordentlig fatt, skjerm, tv og alt sammen, ikke så Og selvfølgelig så har du de beste legerne, så fattige folk får ikke till til det. Jo, men, Også, okay, lund, så, men, men så det motstykke, da skal du ta det, så la meg ta det nå, altså min... Jeg kan bare si, ja, bare føle seg ja. det motstykket da, hvis du har en mer sånn eh, gratis helsetjeneste som alle får like tilbud så vil de like og privilegierte, de vil føle seg veldig misfornøyd de får brukt penger sine på det de synes er viktigst, nemlig sin egen helse fordi alle legene er liksom opptatt med i dette her offensystemet
0: Ja, jeg forstår det men, men jeg synes ikke det helsetilbudet er der i dag jeg har en 95 år gammel bestefar, som på ingen måte klarer seg selv eh uh, så mycket får plass på uh, på på att sjukgym. Eh och det det verkar så ineffektivt. De har ju offentligt blåsits ytterligare upp då. Det kommer repasserat med att köra köra ner till min gamla bästa farfar för piller och och mat. Det liksom sånn verkar ju ineffektivt også, Så tydligen så fungerar ju det bra. Han är ju minste pensionär, Så han är ju en av de som absolut liksom er i den här klassen som sier, som vi har mot att på, men det fungerer jo inte hade vi haft liksom att ja. vi bara inte okay, vi betalar lite mer för att han ska få komme upp på en plats då.
1: Ja, så så han har väl sett si två timmar om ditt öroproblem. Eh, uh, <laughs> det så sånn är det sån att det går regelrättiback som grundläggande eh uh, stydningsprincip från reformationen på 1600-talet när man tänker sig att det lurporen ska organiseras samhällen. Och det er att man måste aldrig läge et sånn eh, totalitær løsning på ting. Man må ha litt flere varianter. Nå no, no, kaller jeg det sånn luftventiler, eller smutthul ut, så når ting går litt på tverket. Eh, og dette er en sektor med 300 000 mennesker, ikke sant? Eh, noe går gærent hele tiden, hver dag. Eh, så hopper de ut i en eller annen privatløsning, da. Og jeg er helt enig, det er veldig viktig da, at vi tar vare på sånne type ting, private helsetjenester, private barnehager, private sånne ting, som, som en sånn der ventil, da, eh, som man kan ty til hvis det ofte ikke så forby det. Og det er veldig viktig altså for oss sosialister å tenke over at det ikke kjenner å lage totalitære systemer uten private tilbud. Ja, da er vi enige da, for vi er 95 år gamle beste så tror jeg at dette er et at det svärra att det här är ett makroproblem att det allredig dag så manglar vi 6000 sjukplejare. Eh och det ökningen i behovet for hälso-personal är cirka det samma 6000 per år. Det betyr over halpart av tioårig och norska norrman ska ut i arbetsmarknaden netto i kommande år och gå till hälsesektorn. Eh det skulle bli alla de här problemen som eh, din bestefar og hans venner opplever mye større så, så det, mm. dette her er egentlig bare forsmaken på de uh, problemer vi får med å produsere nok helsetjenester i tiden fremover
0: Mm. Ja da, men vi er i stor grad enige da, for jeg, jeg er heller ikke tilhengig av at det skal være svart-hvit og at alt skal privatiseres. Eh, men men kanske det i større grad bør til, tilrettelegges og jeg er ikke så bekymret for det at absolutt alle de flinkeste skal gå der da, for det, det er ikke sånn at vi har en veldig liten elite som er villig til å betale eh, 20 000 for å besøke av en doktor, sant? Men du, du, vil, du må finne dette her eh, mellompunktet da, hvor du får dette det til å fungere og avlaste ja. Men jeg vil
2: jo si at jeg bruker jo også Volvoat når jeg har ting som jeg har lyst til å få unna. Mm. Og det tar meg fra jeg bestiller til jeg er et par timer, så de klarer jo å få synet tilbudet. Ja. ja.
1: ja. Men jeg, 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 altså jeg, jeg tror det er veldig bra å ha litt som sånn veksel, men i hovedsak så er vi kjent med ha et... Uh, produksjonen er i off off in sektor ser i USA så blir det veldig mye å bort i administrasjon i å saksøke hverandre i reklamarbeid vi har salgsagenter for få tak i eh, pasienter eh, og så videre så, så ser vi som brutt men kan vi lære noe av
0: det så har skjedd med barnehagene for der er det jo gjort han, Trond Bjørnak på NOH har jo gravd litt ned dette her og han så er jo det at liksom, okay, foreldrene var fornøyde, barna hadde det bedre, de ansatte hadde det bedre, at, og så, så klager vi i dag på disse barnehagemiljardærene, for det er jo fy deg, for at du, du leverer en effektiv tjeneste, men kan man lære noe av det å implementere, for det er jo fortsatt at disse får noe subsidier for å drive disse barnehagene.
1: Nei, altså, jeg, igjen, jeg kjenner, jeg, så, jeg kjenner faktisk ganske godt barnehagesaken, det, det er mer komplekst enn det men generelt prinsipp, så vil jeg jo si at også det offentlige är kjent med å ha privat tilbud å måle seg mot, ikke sant? Helt sammenlignet seg med psykologkontor i offentlig sektor jeg spør ordføren hvorfor behandler du i kommunens psykologi kontor tre personer rett og slett gata er en privat som tar syd i uka ja, så alle den type diskussioner blir mye enklere nu du har noe sammenlignet med da og det betyr ikke man skal henge ut i offentlig ansatte men liksom alle er kjent på ha noe og benkemerker og noe å samle med og, og, og litt konkurranse Alle
0: synes det er litt konkurranse rett og slett.
1: Ja, og det kan være liksom, at det er helt tilfelligheter um, din gamle professor Finn Tørsson, han gjorde stor uh, suksess med verdens første måling av produktivitet i tjenestdykende næringer uh, og da må du finne på ulike kontorer da, noe som er å med og det var antall behandling av trygdesaker det var 70-tallet av lenge før nå eh, og så lavede han en sånn rangering det sånn mest, mest produktive og det dårligste oppover så en stolpediagram antall saker per ansatt og hun stod suksess internasjonalt med det så var det en sånn nysgjerrig type så gikk det der kontoret som mest effektivt så det var noe spesielt der eh, og så pratet han med sjefen eh, på det kontoret det var for på Vestlandet og han, fikk, han skjønte ingenting var denne fyren her så produktiv så gikk han tilbake på hotellet og så sa han der hotelldirekturen nei, vet du hva du skjønner, de to damene som jobber for han der på tryggesjefen de hater hverandre og det eneste de frykter er at han sjefen som er så fullstendig inkompetent blir sparka. så de jobber liv av seg Och håller ett kontor så gott schicket att myndigheten aldrig bryr sig om det. Men han lägger skift han blir sån tusenvens bästa tryggdskift. Och det är vad ska han ska med såna som finns fashion så blir typ en sund sketch istället än att Men det betyder ju inte att det är något intressant att måla det här sätter mot varandra och så vidare å ha litt sånn mm. eh, private offentlige løsninger om hverandre. Mm.
0: Ok, men kan, la oss gå inn litt på på verdensøkonomien nå, da. Eh, nå er det jo høy inflasjon. Nå var vel han opp i eurozonen igjen, over 10 prosent så vidt jeg forstod. Og det er et tydelig sånn konsensus da virker det som bland økonomer at nå går vi inn i en dobbeltdipp, at vi får en ny recessjon nå ute i, i 2023. Kan du male litt liksom, det bildet for, for oss og lytterne våre? Hvordan du ser på det?
1: Ja, så jeg, jeg har også trodd at dette er veldig misforstått blant så det vi har fått er en del uh, forsyningsproblemer som har dratt opp inflasjonen. Så ene tar det andre. Uh, og så tror jeg ikke at uh, uh, det er renteøkningene som er noe effektiv virkemiddel. Uh, stort sett uh, har kvitveksten vært lav. Jeg vil i midlertid uh, ha vis visst om USA- at, <tøk> men, er, om, at vi har fått ett inflationsproblem men la det vara till att börja med. Bakgrundsteppet är som vi sagt då och vi har åldrande befolkningar. det gäller alle land. Så antal vita amerikaner är fallande. Ehm antal eh, antall, eh i Kina har haft fallande sin 2013. I Europa faller yrkesbefolkningen med en halv miljon i år, så altså det tillgång på en halv miljon färre arbetsfolk av demografiske grunner, og i Japan så faller hele befolkningen ganske raskt. Det betyr at hvis du ser over tid at uten at det er en stak om recessjon, sånt, så blir det aldri noe vekst av betydning i Japan. For blir færre folk. Og det er ikke noe katastrofe. Klarer du holde veksten stabil, så øker produksjonen per eh, innbygger. Samme ser du i Italien. blir aldri noe mer vekst i Italien masse andre land også i samme situasjon dette skal man ikke bekymle seg for for det er ikke noe å gjøre med annet enn selvfølgelig innvandring uh.
0: ok, men, men betyr det da at du tror uh, for, for, det er en sånn uh, sannhet med modifikasjoner at man ser at aksjemarkedet alltid går oppover og det gjør jo det hvis man liksom har kontinuerlig økonomisk vekst da. men det blir noe viktigere fremover å tenke om ikke bare globalt indeksfond, man må tenke hvor plasserer jeg disse pengene, hvor tror jeg den lille veksten så kommer uh, vil komme, altså hvem vil lykkes, hvem vil ikke
1: lykkes. Nei, det, det, jeg, la Det komme til aksjemarked etter hvert, men det, det jeg prøver å si om er at trendveksten er veldig beskjeden rundt om verden, og av de naturligste grunner, demografi, ingenting med finanspolitikk, konjunkturer og sånn å gjøre. Og så er det sånn da, er vi inne i en konjunkturnegang eller ikke, ja, vi er inne i en slags tilbakeslag, men det er forbausende mildt. Eh, og jeg er egentlig veldig optimistisk hele veien. Når denne inflasjonsflykten gir seg, så kommer både boligmarkeder og aksjemarkeder ut til å stige. kommer til å roe seg. Så er det noe ting som går i bakken da, og knuses underveis. Og, og noe av det er jo type krypto, eh, som er bra, fordi det er en ressursløsende aktivitet som er fullstendig meningsløs. Så har du masse sånn type veldig spennende eiendomstrukturer, eh, som faktisk mange av dem er i Norden, særlig i Sverige. Så hundrevis av miljødra kroner er belånt på korte beløp, brukt litt oppblåste takster og hauset liksom, av folk. Liksom. Takk om disse
0: brolånene og den type ting. Hva? såne bolån og en mer en
1: bolån liksom det er jo en 2 ikke sant? Ikke sant? Nå, og nå vil jo gjerne banken ha pengene sine tilbake fordi det faller jo boligmarkedsverdien med 10-15 ikke sant? Og mm. den type tingen har vi litt overalt. Men det er mye mindre av det så langt da banki gode, men det, det var i kjølvann av finanskrisen når verden stoppet opp i 2008, så var én ting at når vi, vi motte sparkygang opp i en rentekutt og Gud vet hva. Men i kjølvannet av finanskrisen så kommer det opp Bernie Madoff og masse rare sånne typer ting. Da. Og en så lenge vi får skoene fra det. Og ska altså, det største problemet du har i aksjemarkedet er ikke at selskapet går dårlig, men att det går så dårlig at de må hente ny einkapital och det vaskes ut på bånd. Og vi har heller ikke sett den der brede generelle bølgen vi har, sånn flyr og sånn som så måtte de hente ny einkapital. Men på bred basis så har vestlige selskap ikke måtte øh, hente nye egetal for å klare brasen denne gangen. Så jeg tror at det, det er det kommer ned som en stein og, da vil, og det kommer til å skje neste år. Uh, så det her blåser veldig bra over. Og så får vi da veldig høy vekst. Da. Hva er det? Jo, det er 1-2 prosent. Nå er det forfeder, vil jeg snakke, som elendig, som egentlig ganske bra i relativt vår demografisk beskjed. Ja. Mm.
2: Du nevnte, du nevnte her for litt siden at du heller kunne tenkt deg at, at inflasjonsnivået var hevet enn at vi drev å øke renten hele tiden.
1: Altså, vi hadde jo to og en halv prosent som inflasjonsmål helt frem til 2018. Noen problemer der. Noen problem der. Eh, og, 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 og jeg ser det at... Um så, så inflasjonen kommer til å kollapse, i eh, hvert fall nett til 3 Men det er høyere enn vi hadde før. Og skal du tro inflasjonsmålene, så skal selv etter at inflasjonen har kollapset til 3 så skal Norge som fortsette å heve renta, prøve å ned i to blank, ikke sant? Så mer enn den der andre omgangen der, jeg ikke ser ikke noe som helst fornuftig i, da. Fordi om det er 3% inflasjon, det spiller ingen rolle. Det spiller virkelig ingen rolle. Om rentene... Og vi har allerede gruset så mange barnefamilier i økonomien og gjort så mye leddighet og ulykkelighet de siste årene for å få hukt med denne inflasjonen. Og vi skal ta en ny runde med det for å gå fra 3 til 2. Jeg synes det er, helt, det er ja. idiotisk om ganzen steg der så trenger du ikke endringsmål hvis du har en den der liksom der sjonglørte sentralbanksjef som stiller histor på det så det sier er tre eller to fingre over. Men men var sånn veldig sån perfekt nøyaktig eh, sentralbanksjef så kanskje hun trenger og at det heves til tre. For å føle at reglene følges. Ja. Skulle du si noe?
2: Nej je skulle bare om inflation er om rentestigningen blir 75 på i december kan kommer resultatet av det til å være. Nei, stup på dåære privatekonomi for eller høøre fattigdom? om der.
1: just vi vi sta dig så... Uh er jo noen mange spekulere rente å komme opp i 5 men allerede nå har det langsiktig rente nå har vi begynt å falle eh, og eh, det priser nå at det langsiktig rentenivå i USA er rundt 3 og en kvart eh, i, ja. i 2030 cirka eh, det er det markedet priserne i dag eh, og, og så vil mange gjøre et stort nummer at kurven er så invertert og sånt, men egentlig det, det jeg tolker det som da, det er at ja, sentralbanken kommer til å ta i for hardt og det er ikke noe rart det er jo ingen matematisk formelle kokebokskrift på hvordan du setter renta så klart de setter opp, setter opp litt for mye og så kutter de litt sånn som de senker for mye og så må de hele igjen det er litt sånn en iterering frem og tilbake, prøver, prøver jeg frem hvorfor ja, hvis du er i sånn der ulike forsiktig sentralbanken, setter du opp litt og så ser du hva det går og sånn tilpasser ufarten
0: Men i Norge, Norge så tror
1: jeg i Norge er det jo pristid at vi vil ha en rente på 3 prosent 3,25 prosent desember neste år og det tror jeg for jeg, jeg tror at det, på en eller annen måte så kommer liksom Norge spant tenke seg om å slutte å heve renta som det
0: Mm. Okay, men hvis du har en inflasjon da, på, på 3% eh, du må jo liksom ha på et eller annet tidspunkt en lønnsvekst eh, som henger ved der eh, og det er jo ikke nødvendigvis at bedrifter tjener veldig mye mer hvis det er så går opp veldig godt poeng så, altså, så den virkelig beinhare
1: inflasjonen det er lønnsveksten det er sånn kjernen kjernene Exempel taden och den den det er, påvirker, for på vi brukar så er det ännu eh, meral på det 96. Och det som händer och det sköna gott att elva är fri Det är ju de har varit väldigt moderata och allikul från ränteökningar. Ehm för att Norgesbank säger om ja, det kommer att ta helt att ivåren. Eh och där är miss för någon sån självfyllande profetia du er moderat og ikke får betalt for det, så setter de opp eh, lønnskrav. Så det er veldig uheldig hele tatt denne personen han styring och kontroll og vi, vi er igjennom nå, og Norsk Bank har vært alt for aggressiv i forhold til underliggende eh, lønnsvekst og arbeidsmarkedsforhold. Men så kan vi spørre hvordan løser vi dette her? Nå eh, kanske går det mot 5% i våren da, når det er noe å få av til penger sine. Da har vi hatt et veldig interessant lønnsoppgjør i Tyskland på fredag. Det er noen flik av YG-metall i Baden-Württemberg som er først ute. Det er deres fromfad. Uh, de har gått med på en engangshutbetaling på 1.500 euro, og så får de 5,2 prosent uh, neste år, og 1.500 til på toppen ah. Og så i 2024, så har det gått med på 3,3. Mm. Så på toårshorisont, så sier de IG Metall at vi er tilbake på spor igjen. Vi må bare ha en runde nå for å få tatt en etapp. Mm. Men det er et kontrakt du er forplektet. reagerte veldig positivt på det, og det er noe av det jeg tror, jeg, det er øvrig, jeg har fortelle presseboken i Norge om, men de hører ikke etter, for dette er sånn ikke men asså det her har vært veldig bra for sånn underliggende inflasjonsfrykt i Tyskland har kraftig redusert. Ja. Vi ser i hvert fall at okay, det blir tøft til våren og litt høye priser og greit hva har funket. Vi 2024 så vi tilbake på spor igjen. Eh går lang
2: i stedet hva? for short eller aller spotta på måta. Hva? Du droppa spot. Du droppa spot, altså, du du ja. sikrer ja. Mm. Og det og igjen
1: det... en sånn løsning eller noe du blir tenke på. Okay, eh, totshem 6% til våren, da, og så sier de at i hvert fall i hvert fall for enhetsmann si eh, det er veldig vanskelig å og lage krav til våren. Men kanskje det beste var å tokke en og sånn tyst triks eller en sånn 2 års hvor det ble litt raus til våren og så fikk du deg tilbake på sporet med 3% N60 i 62 2024. Mm
2: gjorde ikke Sass det litt på en måte jo. med pilotene alle,
1: alle bedrifter i problemer gjør noe sånt ikke sant? for å lage langsiktig ja. <laughs> troverdighet om lønnskonsignalene og så går du ja. til markedet og låner penger jeg har ja. fagforening på plass nå kan jeg låne billig penger
0: mm. ok, men hvordan tror du uh, hvis rentenivået nå er blir betraktelig høyere da? eller høyere i hvert fall fra null um, så er mange bedrifter i dag som er belånt og har en god margin for grunn av at de er belånte. det er ikke sikkert at de resultatene vil, vil liksom kunne forsvare en sånn at du kan gå ut i markedet og hente mer penger for å gi mer lønnssøkning. Så det, det er jo en sånn catch-22 her, det det er liksom det ene biter deg i reven, om du gjør det ene eller det andre.
1: Nettopp, og, og det er også en grunn til at ting tar, at det er for så mange bedrifter som ikke har råd til i 5%-våren. Uh, uh, vi har sagt om landbruket altså både som vi sa Tine og Nordtura er store økonomiske utfordringer når skal si opp folk det blir ikke noe lønnsfest der uansett uh, nei, altså det er også et problem med den rentepolitikken er at er mange gode bedrifter som kommer til klem ikke minst husker jeg veldig mye av det, disse bedriftene i det grønne skiftet typen sånn, lag i vindmøller eller varmepomper og den type ting som er store kapitalutlegg i dag så sen liksom 2-3 avkastning på egen kapitalen då. Och så man får en billig lån och kanske skattesubsidier och sådär för att bygga det. Det är ju väldigt sårbara i sin typ av investeringar för eh ränteökning och och generellt stigande kapitalkrav till kapitalavkastning då i samhället. Så det är en dessvärre så altså, det är men nå snakker du
0: du snakker jo nå om liksom store store bedrifter nå da du har sikkert tal på dette hvor stor andel er det som er ansatt i SMB altså små og stora bedrifter i Norge
1: det er liksom forskjellige man bruker jo opp til en halv million i, i noen sammenhenger eh. altså, det er jo veldig mye enkeltmannsforetak jeg vet ikke, dere er vel ikke organisert i noen SMB-foretak, ikke sant men dere er i visst og en viss småbedrift Uh, uh, så, så det, 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 det men jeg, jeg det, det, det. husker at mange sånne smådrifter som ikke har noe særlig lån og i, det er gubber på min dager som driver en eller annen virksomhet ikke sant? synes jeg er ok <tøk> uh, men, men det, det, det er klart det er mer redd for jeg, det er klart at knoppskytingen nå tar, stopper opp det var knappt noen katt børs i år mens vi hadde en flora når rentene var null uh, men mm. Og, det, og mange av de som ble børsført i fjor, de kommer til å få problemer å, hvis de trenger mer kapital i tiden fremover eh, til dagens rentenivå. Eh, så det var veldig mye uheldig som hadde kommet ut av dette strukturelt og innovasjonsmessig, spør du <tøk>
0: Mm. Nei, og du då snackade siktade lite den Euronext uh, Growth. Uh, var, for då par år sedan i alla var det väldigt poppis och börsnotera särskilt gröna sällskap och så skulle det vara ny teknologi Og så har det gått uh, rätt på trynet uh, de aller flesta. Och uh, det är sånn, sånn, som det var en enkel matte att finansiera upp dessa idéerna på där som sånn, så kanske aldrig borde vart uh, på det nivån där men samtidigt så ser du att större sällskap har förtruket att inte vara på børs. Så det har varit en sån märklig märklig symbios där, så sant vi ser på private equity och sånn, hur det har vuxit de senaste 10 åren. Och så plötsligt skulle du ta dessa her väldigt omodna sällskapen og placera de på børs. Så var det liksom en jag tyckte det var svårt det. Som
2: meg, ja, jeg, jeg,
1: jeg tenker mye det samme. Det går litt tilbake til reformasjonsprinsipper, og man har tillatt en viss flora av ting å utvikle seg. Selvfølgelig er det noen eh, tarikene som går i gulvet, um, og det var mye etterklokskap på de der 150 selskapene som ble børsnotert i 2021. Uh, jeg, jeg tenker som sånn ok, dette var fine greier da. så er det selvfølgelig noen som går opp og de som har jobbet med det uh, er ofte unge menn som har jobbat steinhardt og satt seg litt penger og så har vært igjennom en konkurs og har det vært i USA så har folk tenkt jøss, yes, han fyren der han har vært igjennom en konkurs og det egne penger dette er en fyr vi trenger i vår bedrift sant? en som har liksom vært ute en vinterhatt før så det er litt kultur her i landet også at det er vei av noe konkurs, det er en skandal og det er uh, kriminellt og så videre ting går konkurs ja. og dessverre er det ofte på vei nedover så gjør folk noen liksom halvveis ulovlige ting for å beskytte seg selv det er liksom noen <laughs> nærmeste vei uh, og jeg vil også få lov si, ser på noen største børsnoterte selskapet for jeg har lest litt historier det ja, sånn som Netflix startet med å sende VHS-kassetter i konfluttefolk. Ja, det var starten. Mm. Det jeg, ville jo galt av Dundas, hvis på med det fremdeles, ikke sant? Eh, men så måtte de åndstille seg og slå seg an. Amazon, eh, en stor IT-krakk i 2000, eller 2001, så eh, var det finansdirektøren, så jeg gikk inn Jeff Bezos sa nummeret, altså før det er et førersmalk nå må du ta et sånn kjempedult eh, junk på lån på 15% rente eller noe sånt eh, for å sikre det og Jeff Bezos hatet tanke og skjelte han ut for han er jo liksom en diktatorisk fyr men finansdirektøren sto på sitt fikk lånet igjennom og derfor har vi Amazon i i dag ja det på grunn av det mm. har vi ikke aldri gått over enn i det jo Så, og det livet er full av sånne tilfelligheter og det skal vi ha litt respekt for å ikke overforklare enn der eh, sak da jeg, jeg husker det ble presentert for det der Kaleras eller sånn, noen salatprodusent eh, vertikalt salatprodusent jeg synes det var litt som en glimrende i det ikke veldig bra til begynnelse hva var det du kalt deg? jeg husker ikke hva det hva, hva var det? hva? hva var det, du sa du gjorde? De eh, produserte salat i høyeblokker.
0: Åja. Oh, okay, sånn en vegg, eh, ja, sånn vertikal Ja, så det er ikke sånn at du trenger vegg, ikke ta så
1: mye, så du, du lave en salatfarm midt på Manhattan, ikke sant? For du trengte ikke så mye plass. Du, de,
2: de lever fortsatt, jo, kjenner jag var, var på stan där på slush förjuka. Ja jeg vet alltså
1: på och jag tycker det är jättebra. Så kanske fin på ny, kanskje, okay, og gjerne, vi har gulrötter och nötter i sin.
0: Okej, okay, vi må ju inte på att här du du nämnde det i så och du har jo också vært Kritisk till detta många gånger, krypto Og och At eh det är det är ju bara tull och tjafs. Uh, vil du liksom utyppe litt hvorfor du mener det til å fjas
1: ja, jeg prøver å skille litt mellom uh, fornuftige investeringer, og det er noe med likviditet og avkastning uh, mm. hvor du har bankens skudd der pengene helt trygge i hvert fall inntil 2 millioner men du kan ofte få en veldig lav rente
0: ja, eller 100 000 euro i eurozonen
1: og så har du kreditmarkedet da, som er også sånne rentebærende saker da, hvor du tar langsiktig durasjon, langsiktig løpetid. Men da er du selvfølgelig offer for svingende inflasjonstall og midlertidig perioder hvor høy inflasjon spiser opp i kjøpekraftsverdien av det du har investert i. Mm. Alternativt kredit, ikke sant? Du taper det. Her forleden så var det kinesiske boliglandsobligasjoner, det var på kurs 50, så har du kun dårlig penger inne på den andre side, så var det jo litt sånn kroner eller mynt hvis bedriften overlever da <laughs> så det er, i kvittmarkedet får du betalt for den risken du er villig til å påføre deg selv uh, mm. så har du aksjer og den geniale med aksjer det er jo at uh, du er med på en reise hvor alle har avkastningskrav alt all investeringen skjer med forventet avkastning høyere enn bankrenta. Mm. Så er det mye av dette som går gæren, men over tid vasker det seg ut en systematisk høyere egenkapitalavkastning eller aksjeavkastning enn obligasjonsavkastning.
0: Så mm. det,
1: det vi kaller equity risk premium. Ja. Så spurte en professor som liksom, var i USA på Berkeley. Han skrev to bøker om vad er det normale equity risk premium. Og så svarte han bare, hakkepeiling. <laughs> Men det som er greia, vi vet at den er positiv over tid for å gjennomsitte av tusentals bedrifter. Fordi hvis du har lavere avkastning enn lånekostnad, så dør du. Og gitt av disse, disse tusen som fortsetter å leve og leve og leve, så må de per definisjon av høyere avkastningene ligger i obligasjonen. Og så har du eiendom som er litt vanskeligere, fordi det er helt avhengig av låntager og bunnlygenhet og sånne typer ting. Og så er låntager har noe av det samme mekanikken i seg som aksjer, at eiendomselskapet som overlever <går> må tjene mer enn bankventa. Og så tar de sitt tilbakehold til overskudd, enten det er i aksjer eller och investerar på nytt så blir det ju sånn en geometrisk vext på detta här, ikring sant, att de håller mest på att betala lite utbit och så, men besparna överskjut i aktiebolag. Re-investing looking at the högre avkastnings avkastning än i banke. Så det här är de fyra förlustinvesteringsformer. Du har cash, kredit, aktier, pengar. Allt det har nog i resa som är genuint och reellt. Och så har du typa ting som kameror bara sam då, samlar grejer och det som sånn frimärkel, sölty, nummi, koppar och eh, krypto som ikke har någon annan värde. En det någon vill betala för i morra som är för mycket pengar. Um, mm. så krypto har egentligen ingen transaktionsvärde med ett förbehåll och det i kriminelle miljöer där har den en väldigt stor värde. Men egentlig for vanlige så har de egentlig ingen eh, bruksverdi eh, og eh, særlig i tider hvor det er energimangel, det er veldig dyrt å lave dette så burde myndighetene slå med på det, og selvfølgelig en tredje ting er jo at det er jo eh, foretok i en oppgjørsform eh, i mafia eh, og burde det også den grunnen eh, forbys. Så jeg er, så det er veldig rart at selv om strømprisen er 4-5 kroner så er det ingen politikere som tar til ordet for å forby dette.
0: <tryk> ja, nå, nå er det lite litt uh, endringer der, og det er jo ikke alt som uh, Ethereum har jo blant annet gått over til uh, det som proof of stake og ikke proof of work da. Sånn at uh, energikravet uh, uh, falt vel med 99,6% uh, over natten 9, 8, da. 99,8 faktisk. 99,8. <tryk> uh, og uh, uh, jeg føler litt du kaster liksom babyen ut med badevannet. Da. For vi er jo veldig enige at 99% av det som har vært i krypto har jo vært uh, luftslått, og det ser vi jo også nå. Uh, og vi jobber jo selv med denne teknologien. Jeg, jeg, min bakgrunn er at jeg jobbet jo ti år i finans før dette her. Og man ser liksom noen sånn helt klare effektivitetsgevinster hvor du kan lage markeder som gjerne i større grad har, har likviditet. Uh, og, og likviditet til et marked er jo positivt uh, i, i, i den forstanden. Så har du liksom... tanker? er
1: det du Jeg tror det er litt sånn der å, å prøve å lave behov. Og, uh, jeg, jeg også ser liksom i USA så er det fortsatt bruk av sjekker og sånne type ting. Så uh, right, der er det større blokksjedeteknologi mer for seg. Uh, også ser jeg også på liksom jeg driver med engamsfå omvikling og hva er noen fordeler uh, men vi er den mest største ND-speklerkjede i Norge, har fem eller seks på oppgjør. Eh, det er... Introduksjonen av blokkjedeteknologi kan forbedre noe, men det veldig mye har skjedd ved andre mekanismer, typen digitalisering og, og så videre allerede. Eh, VIPS, ikke sant? Eh, så det er... er eh, så er det veldig at det går til eh, sårbare guttesinn særlig eh, jeg fikk jo sånn tusen følgere som driver ut trollet meg, det er stort sett unge menn da, som driver med dette her, av en eller grunn kvinner driver ikke med dette eh, så var jeg jo på, so på, på Sogndal da, på høyskolen der ja, og det sto jeg på mitt at det var helt syndel, og der er det sånn der i kryptomekka men eh, når jeg la merke til, eh, dette var i mai og jeg la i høst, så la inn i det studiet, så eh, jeg tar det til meg at jeg har <laughs> Hva
2: var det i Sogndal? Ja. Ja men det vil ju självförklarligt ha en lagrad av uh, intresse för decentralisering och sånt.
1: <laughs> ja ja, men men jag 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 så som sånn att <coughs> det är mycket större problem med detta här än det är är um, glädje av det. Okej, okay, men men så så alltså blir det väldigt lemai som för det är ett land där så altså, vill Salvador som att ta ordentligt bruk. Väldigt fattigt land. Väldigt land. så ser IMF till det. Detta måste de inte göra. Uh, følg våre programmer, så får du økonomisk støtte fra oss i stedet. Og det er litt sånn tvangstrøy, ikke sant? Og havrelevs... Uh, sant? Mm. Mm. Nei, vi vil leve som normalt med krypto. Og så går det helt av dundas. Og nå har jeg til og med brukt bondene til den som står nærmest til å dem, for jeg vil ikke høre på komiske råd, og du kan ikke forlange at andre folkeskjører som driver og betaler for dårskap som burde et land ble advart mot. Så nå sitter El Salvador i en veldig vanskelig stilling. Så, og jeg, jeg tenker, det er så mye ulempermøte. Det er som mye planer med det. Uh, det er så mange som kommer til å få ekonomiske problemer, og jeg har følt litt... Tenker,
2: tenker bare, nå tenker jeg mer på, på lytterne her, da. Altså, de sitter i en jækla vanskelig situation på bakgrund av det som de har lent seg på som valuta har stupt i pris, da.
1: Ja, Och så och ja. det det du også, det folk gult så outreach hope nu att i USA har du det på de crypto plattformarna har du sån där en cellmobiltelefon. du vurdere cellmobil så ta ring så i läger liksom fortsätta spilla på mer än de eger Unge män som tror det ska bli nya Jeff Bezos eller Elon Musk nu har mist allt. Og, og føler livet er veldig tomt og så er det bare midlertidig bakslag vi har alle vært døppet og grått våre tårer i 20-årene eh, der man kommer seg videre eh, det er bare å ta tid til hjelp men eh, nei, jeg synes ikke men det, men det er ikke, er ikke, er ikke behovet er, ja. litt
0: sånn, eh, jeg beklager å avbryte det Jan, men, men det er ikke det, altså, stor del av liksom bakgrunnen for dette at det er at mangel på regulering eh, innenfor dette her for det er jo det er jo noen effektivitetsgevinster her eh, Bare ta et eksempel Hvis du på 20 minuter, Så kan du lage et uh, Token som kan omsettes over hele verden Og alle kan ha tiltro til at det er så mange Tokens som eksisterer og For alle kan se det på denne her blokkskjeden eh, Som er Ganske mye lettere enn å for eksempel Måtte utstede aksjer og den processen Det skal gjennom for å kunne Trades på forskjellige børser Og, og så har du arbitrasjemuligheter mellom børsene Og alt dette her Um, så, så det er jo liksom noen sånne effektivitetsgevinster som jeg tror teknologien har der, og så blir det litt sånn jeg skulle sammenligne med noe, da, hvis du går tilbake til uh, 2000-tallet hvor du, vi, vi var ikke helt voksne enda, men du satt jo og levde gjennom dette her, og jeg husker i hvert fall på på 90-tallet, da, hvor gammel var jeg da? Da var jeg 15, 14, 15 år. Det var så rart liksom å tenke på at selskapene var bare på internet. Det måtte jo være en fysisk butik sant? At det måtte jo bare være tull og fjas, dette her internett-greiene. Og så fikk du en sånn knekk, sant? Hvor alle sa, at, nei, det her var jo bare tull og fjas. Og så er vi jo der i dag at, riktig nok nå, har jo tech-aksjer fått seg en trykk, men det har jo vært noen av verdens største selskaper. Sånn, så man må jo liksom gi liksom benefit out the da, of the doubt At det kan ju komme noe ut av dette her Som kan bli verdiskapen over tid
1: Nei Så det som er mengen i dagens to, uh, Sammenligning med Internett på 95 Hvor uh, liksom Bill Gates Hikk ut og sa at dette er bare en motor som blåser over Det må være en meta-universet Og det man satser på der uh, Og det kan jeg se seks veldig interessert. <laughs> jeg er ikke veldig fascinert av det, men ikke sant, det er noe av det samme greiene kan det være at samme farge som Bill Gates år 95, ikke sant, at vi alle kommer ut på verdien av avataren vår i virtuelle rom og ha kjøpe klær og med andre, snakke med andre i virtuelle rom. Uh, nei, dette her er noe helt annet, ikke Det går jo på betalingssystemet. Og uh, opp gjennom årene så har vi hatt masse sånne der lurer med det, og, og jeg tror krypto føyer seg inn i det. Når det gjelder regulering, så tror jeg at det er to sider av saken. Selvfølgelig, jo mer du regulerer, jo sikrere er det, tryggere er det, jo mer vil du bli tatt i bruk. Derfor er jeg litt imot det, for jeg synes dette her er bare tullte, helt unødvendig valutaer som trenger og så mye, mye skade. Um, så det, det der er jo litt sånn der uh, hele kryptoverden vil jo bli regulert da, fordi da blir det mer tatt i bruk, mens old hands i finansesyn og sånn sier at dette skal ikke ta i, for hvis vi har noen reguleringer på det, så vil fornuftig mennesker holde seg unna. Det blir det plutselig masse offentlig reguleringer av krypto, så, så blir det en, en sånn nære tusis- uh, Folk stoler på, ja, men myndighetene støtter jo dette her og de regulerer jo. Jeg min inn, inn i uh, Litecoin. Dogcoin, eller hva det heter. Så jeg er veldig imot det. Jeg, jeg synes ikke det skal regulere det. Det er uh, dessverre et sånn, sted hvor folk får uh, kaste bort penger sine. Amerikanere har jo uttrykk det, when his money are soon parted». Og det, er, det, det skjer i kryptoverden. Jeg
2: kunne bare spørre om en ting, <laughs> 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 For jeg, jeg synes dette er kjempespennende, kjempespennende. Eller veldig spennende å høre hva du sier da. Men en av de tingene som har på en måte blitt solgt inn til meg fra, for noen år siden er at transaksjonskostnaden med overføring av penger mellom land, og spesielt da til enkelt som Kuba, er veldig høy, altså 20-25 prosent. Og dette er noe på en måte kan kan bidra til å minimalisere den kostnaden. Er ikke det en gevinst?
1: Nei, i teorien ja, men mer digital verden blir jo mindre viktig er det. Men hør nå her, i mine dager da, så reiste jeg mye på loffen rundt i Asia. Og nå hadde jeg alltid tusen dollar i skolen. Man, du mister du blir ranet, du, du, du står der, men du har i hvert fall tusen dollar i skolen. Hva
2: ja, mener du har hvert, jækla tøffe sko?
1: Et hvert, et hvert smau i Afrika, Asien eller Latinamerika, hvis du har dollar så klarer du det eh, Så ja. altså, selvfølgelig er det noen maskinvareimport kanskje med større beløp på sånt hvor det er noe i kommuniststater eller folk med kapitalreglering men det er mindre mindre av det det meste av disse tingene går jo egentlig veldig greit i internationalvalutaer, enten dollar eh, euro eller joan så ja, da da da. Ska jag, da, ska har lyss hanna med El Salvador da, så har du kanske bruk for Bitcoin, men alltså hur ofta du hon för att hanna med El Salvador?
2: <laughs> men eh uh, Jan Ludvig, där där vill jag har tips for det att jag jag via en sån familjeresa till Spanien och vet du vad det är? Jag tror genomgå en Atlantstäd mellan sån 13 och 15%. Prosent og ta ut penger i, uh, i minibank. Er ikke det en vanvittig pris å betale for å veksle en valuta?
1: Nei, altså, altså jeg tror ikke det er en sånn på det. Det er veldig dyrt hvis i minibanken og du tar ut gjerne små beløp hele tiden og de blir ofte rane og det er en tomt å bemanne å, å fylle opp og sånn. Men, men liksom uh, ha, ha det jeg hadde gjort da, det jeg hadde brukt med lokale banker i Norge eh, og, 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 og tenk litt igjennom hvis vi har kjøpt en leilighet da, eh, hvordan kan man da få minimert i type eh, kostnader hvis det er større beløp vet du, så kan du faktisk prute litt på altså hvis det passerer over 100 000 kroner så kan du faktisk pr passer, eh, prute litt på marginen eh, fordi banken eh, tar store marginer på veksling enn eh, vi gjør det ja, uh, vi må for hva det er veldig forskjellig sånn hvis du, der gule, de der gule boksene Foreign International denne deres det er jo noe helt annet en vanlig bank altså du beholder til norske banker uh, eventuelt Santander eller noe sånn du må ikke bruke det exchange det er,
2: ikke, det er jo ikke bare, ja ok, og ja, det er mye spennende å si det der også, men jeg kan sitte nå og se på omtrent, uh, jeg, jeg har Nordea da, uh, som uh, totalbank, kan, nå, nå ser jeg på bystasjonen i Bergen, der inne har Nordea en vekslingsautomat, 13,9 eller noe sånt, for å få, uh, for å få min krone, over et euro. Det, er, det synes jeg er veldig dyrt. Altså, det, er jo, det er jo liksom syv år med, med, med tap i gode tider på renta. På den okay.
1: <laughs> Som en konkurrent så vil jeg si at her gikk Nordea også en konkurranse for deg. <laughs> Men alltså det har ju lite princip okay. att at vi glömde det sitter jo, på
0: bankens sida. <laughs> ja. ja, men uh, för så vi vinner ju det över här uh, Jan och det 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 är helt rätt. Det är väldigt intressant att diskutera dessa tematekniker. Eh uh, tror det är många fördelar här för det kan vara det kan vara nya innovationer som kommer ut av att du kan du kan skapa uh, tjenester som ikke uh, var før. Uh, det kan være enklere å drive med enkle typer handel, om det er råvarer, eller hva det måtte være. Og, ja, og det gjelder de så her internasjonale overføringene og gebyrene. Sånn, så er det er klart at uh, banken er jo glad i dette her, for det er jo litt av inntjeningen, så sånn, det må vi jo anerkjenne. Så sånn, sånn, det er jo ikke rart at en bank... Jeg vil høre man, anerkjenne det. <laughs>
1: aja vi vi kör ingenting vi har ju någon valuta desk eller nåt sånt eh nej eh verkligen så det kommer det bli massor av personer i tragedier eh och jag hoppar som har en viss sån eh, auktoritet där i de miljöerna försöker att få alla som driver mer lite i tal alltså höra vad de har och ber dem inte ska se si till kryptofolket då det är liksom när när ni får eller vi när ni när ni får problem så gå i banken og prøv å løse opp og vi alle i området har vi alle tablet oss ut så uh, vær så vennlig <coughs> det er ikke noen, <coughs> noen å låse farsherven men, men. enten på en bil, bilforhandler en uh, egnomsprosjekt eller på crypto vi har alle gjort noe lignende gå i banken og, og prøv å få hjelp og uh, vi, men, men det men vi så exempel där banksekretess så vi kan inte se si ting vidare. Vi kan visst har visst med kryptoyl og, og så, den som pringar bor i banken och förklaringar. Så kan inte vi se si det till mamma och pappa. Så, mm. uh, men var så vänlig ikke sitt det alene.
0: Det, det er vi helt enige med, og det gjelder for så vidt ikke krypto, det gjelder uh, gambling, det, det, det gjelder uh, for så vidt, uh, det er veldig rart at uh, du skal gjennom, for, for å anbefale noen et uh, aksjefond, så skal du gjennom en enhetstest og en høy med spørsmål. men hvem som helst kan laste en handelsplattform og handle CFD-er bortimot. Uh, sant? Så det er, jo, det er jo mange ting der ute som man kan si at ikke er bra. Uh, man selv om det er tullete å drive med CFD her, så sier jeg ikke jeg aksjer og råvarer generelt sett i tull så det tror jeg vil være min closing statement her da jeg har et, jeg har et siste spørsmål yeah. okay, ja, uh, jeg vet ikke, du
2: skal selvfølgelig få kommentere Jan Lillvik hvis du hadde på det Vi sa jeg skal ikke Nej. av nei, 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 nei. nei. Ja, nei okay. uh, privatisere oljefondet sa du, det er jo spennende det er et spennende konsept som jeg tipper de som de 19 som fortsatt sitter og lytter på kommer til å, å finne interesse
1: i altså, skriver en bok om politisk økonomi og, og en av, hvis du ser på de gamle da, så vi har jo bygget en sånn samfunn opp hvor det er de produktive og de arbeidsomme som egentlig kommer best ut av det og det er naturlig, du skal få hva du produserer og selv en kommunist vil gjerne si at uh, ja, jobber jo overtid sånt, så skal vi tjene mer enn gjennomsette. Uh, men det är noe annet med en sånn oljegevinst som kommer fra himmelen. Det er nesten sånn en lottogevinst, og lotto uh, hama ringer ikke til deg og sier, du vet du hva, nå har du vært lat, nå er det de der ti millioner du vant. Nei, du får bare to året. Åtte gi vi for han er jo mye mer produktiv enn deg. Så jeg tror det der kommer til å bli i hvert fall boka min altså det det, er det slik at når samfunnsinntekter er tilfellige og mer lotto-baserte er det fortsatt da sånn at de ska fordeles liksom, presumptivt til de produktive og mens alenemødre og sånn, som ikke ska få sin andel så, 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 og, og typisk eksempel da ja, det er en, en, en somanisk enke på Holmøya mann ble drept på flykt og kom til Norge, åtte barn det er ni stykker deres puratiske andel i overfondet er cirka 25 millioner kroner de penger får de Mange, og de norske statsborger ikke sant, alle sammen nå mm.
2: um,
1: er det en god gjerning og, og, og er, er det sånn at uh, og så giver de kanskje en halv million i året eller hva det er for sånn at de overlever nå føles det veldig rærlig, de burde ta <laughs> Men hvis du hadde fordelt på oljefondet Pluraktisk Så, hadde, så... Det, er ja. veldig, det, det er et filosofisk spørsmål Som ikke har noe entydig svar Men det er et spørsmål som Kjempe Det svart, ingen reiser Selv ikke Eller fra den siden der Alle tar det for gitt at staten skal sitte på deg mm.
0: Men men bara för att på den då så är ju det en, en känd uh, sak och att lottomiljonärer inte är särskilt lyckliga och de har en tendens till att slösa det veck. Så vi står det givet alle alla 25 miljoner alltså här och där så tror jag att uh, det hade varit mycket full av fanteri och mycket mer krypto.
1: Jo, det kan du se, si, men det lå henne in mer i sån i re renässansen sån då. Låt folk ta ansvar lite för livet sitt. Jag kan sikt på men där är Uh, og vi har en sånn statspaternalisme i kallet velferdsstaten og, og så, så okay, har ikke noen konklusjon på det men det er egentlig en interessant diskusjon som liksom, er uh, hun, somalisk enke kommer bedre ut med norsk system eller vil det vært bedre med mer progratiske utdelinger mm.
2: jeg synes det er også superspennende Alf synes det er dritkjedelig, for han vil bare ha svar på et problem.
0: <laughs> nei, nei, nei. Jeg, 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 men det var naturlig å, å, å se begge sider av det. Jeg synes eh, det, det er verden er komplisert. Eh, komplisert eh, er veldig mye kontekst i hver enkelt sak. Og så du sa innledningsvis, kommer det en fyr og sier, jeg har av 2 to millioner, hva skal jeg investere i? Umulig å gi et godt svar på det, før du faktisk setter deg inn eh, i, i den personens livssituasjon som er det, så tror jeg vi må av uh, Jan, vært fantastisk gøy å ha deg her, håper uh, du har koset deg uh, for de som følger deg hva heter du på, eller de som ønsker å følge deg, heter du på Twitter? Makroblogger, Makroblogger. Uh,
1: kan følge deg på LinkedIn og Facebook også så jeg tar alt ja. Ja. jeg fikk ja.
2: et uh, lite mancrush uh, Jan Ledevig jeg gjorde det <laughs>
1: um. super, da er her, så uh, takk for uh, samtalen
0: Och tusen tack för tiden din
1: Tack ska du ha, ska du
0: ha. Vi är tillbaka nästa uke Ha det bra